0: 在一千零一夜之后，这可能是最会讲故事的 APP—— 犀牛故事。欢迎收听 App Store 推荐应用《犀牛故事》的官方电台——犀牛 FM。则闲置的《水仙月四日》，正讲到，雪童子一阵风似的爬上了大象头形状的山丘，雪被风刮成了贝壳的形状。对呀、啊，童年时家乡的雪，在刻刀一样的风中，总会成为不一样的风景。而我是从什么时候开始好奇？并观察身边这一切的呢？可能是端午前，母亲牵着我的手去河边摘芦苇的那一刻；或者是后来跟随婶婶去水库洗衣服，发现巨大田螺的时候；啊，是跟舅舅去采药，摘到一大丛覆盆子的时候。还是在山涧里洗从伯父果园里摘的杏子的时候呢？那是一个春末的下午，我和表妹到山上去挖荠菜。走过山底的小土坡，就看到了洼地。洼地的两头是两个土坡，几根水泥柱子。架起一条宽宽的饮水渠，因为在雨季，渠两头的坡上长满高大的芦苇。我们攀上土坡，穿过芦苇丛，从饮水渠中间走到对面，站在那里看向远处，对面是个果园，杏花已经要落尽，每棵树下都铺满花瓣。远远看过去，像一团团粉红的云雾。我和表妹带了小铲子，在渠边找了一块不太湿的菜园。它没有什么菜，大人们也还没有除草。野菜散散地铺在土上，只需要蹲下来就可以铲到满满一袋子。我们专心的挖野菜，都没有说话，甚至都没有听到风掠过白杨树的声音和洼地里传来的蛙鸣。不知不觉到了尽头，站起身来，一阵风带来渠底的湿泥发出的清香。抬头看，白白的云一团一团，阳光金灿灿的，洒在棕褐色的原地上。但这一切都只是那一片芦苇的背景，他们。像水波一样的起起浮浮，那个瞬间，我忘记了表妹，也忘记了野菜。我当时在想，等我长大了，我还会记得这个场景吗？我不确定。这个记忆是真的发生过，还是自己的想象，把一些记忆片段拼到了一起？直到三年级，我才学到“荡漾”这个词。那个时候，只知道它好看，却不知道怎么形容它。长大的确是件好事啊。那天。我们走过饮水渠，往下看的时候，看到一条棕色的草蛇，它蜿蜒着，顺利的在湿地上游动。嗯、我就在那里想起更小时候第一次看到蛇的情景,景。第一次见到蛇是在刚刚学会走路的时候。劳作的母亲经常带着我和农具去田里除草。那一次田里是玉米，它们跟我一样高，嫩绿的叶子亮油油的。我喜欢玩玉米里会长的那种虫子，母亲捉了四五只给我，才去除草。它们有白色、半透明的。还有叶子一样绿色的，放在地上就慢慢的弓起身子，往前爬啊爬，轻轻捏起来软乎乎，放在手心痒痒的。我玩了很久，他们都死气沉沉、软趴趴的了，抬起头。母亲在不远处，我颤颠颠地向她跑去。忽然，一只虫子出现在我面前，跟我见过的所有虫子都不一样。它有我手臂那么长，像妈妈的大拇指那样粗，软软的，白白的，很好捏的样子。但是我呆住的瞬间。他已经飞快地扭动着经过了我，钻进了旁边坡堰上的一个黑黑的小洞里。我走到洞口旁等了一会儿，他没有再出来。我继续跑到母亲身边，跟他说：“我见到一只好长的虫子跑进了洞里。”母亲紧张的检查看我有没有被咬伤，她说。那个是长虫，会咬人的。<笑>当然，母亲的版本是玉米已经快要成熟。我看到那只绿蛇，当场就吓哭了。他赶走它，就带我回了家。长大后，我又无数次梦到他，每一次都跟我的记忆吻合。他白白胖胖的，很无害。我也并没有被吓哭，一样的，无法确定的记忆也像真正发生过一样精确。他们，就像趴在父亲肩头，半睡半醒间看到的星空那样近，像母亲抱着自己的手臂那么柔软，像祖父还在世时的春节。飘渺又温暖，梦也是记忆的一部分。我家菜园的后面有个山坡，翻过它还不到洼地的地方是土地庙，那是一个小小的屋子，小到即便那时的我如果要爬进去，也要弯着腰才行。他没有门，从外面趴下来往里面看，能看到里面有一个拄拐杖的、严肃的水泥小人没有头发，我们叫他土地爷爷。屋子前有个院子，其实很小，是个台子，上面放了个瓷盆，里面插着很多燃尽了的香头。每一年的大年三十，族人都会去祭拜他。我梦到过这个爷爷，他的头发是灰白色的，很长，挽成一个髻，脸红红的，并不矮小，也没有拐杖。庙屋前摆了一个茶盘，我和堂弟围着茶盘坐在地上，他笑笑的。给我和堂弟吃瓜子，倒茶给我们喝，没怎么说话。我想，他是个很好的爷爷。所以天气暖起来，夏初的一天，就带着一整包瓜子和两个苹果，去土地庙的小台子上坐了一下午。屋后面的枣树很高，深绿色的叶子。迎着簌簌的风，几只麻雀在树上跳来跳去，叽叽喳喳的。台子下面的草丛长得很茂盛，长长的叶子在阳光下晃动。前面的田地稍微低一些，平平的，很整齐，种的东西还不知道是什么。远一点是一个长满菜的园子，再过去。就是那个围着洼地的小山坡了。我安心的坐下来，开始吃瓜子。吃完了瓜子和苹果，就躺下来看云。计划着哪天要叫表妹一起，去伯父果园里的苹果树下摘草莓。醒来的时候，太阳已经不见了。我就拍拍身上的土，走回家。那之后，我又去了很多次。这个奇怪的习惯，直到我中学有了复杂的学校社交才结束。与此相似的一个梦，跟宗谱有关。每当过年，家里的正屋就会挂起宗谱，摆上供桌，桌上。摆着瓜果、米饭、面食、竹叶、桃枝、烛台和香炉。宗谱有浅黄色的底纹，上面有从曾祖父的曾祖父到祖父那一代所有宗姓的记录，这些名字整齐的镶嵌在细细的表格里，昏黄的烛光中，一个也看不清楚。表格的下面是一些画老人和小孩，其乐融融地出入一个雕梁画栋的房子。每个人脸上都噙着笑，香炉中袅袅的烟气把这一切都笼着。我于是相信，他们都住在云的后面。梦里，我在那栋房子外面。地面是白的，高高的围墙也是白的，顶上镶嵌着青色的砖瓦。前面走几步就是大门。我还没来得及看四周，就有一个总角的孩童从房子里走出来，招呼我进去玩我走到门前就走不动了。房子里面雾蒙蒙的，什么也看不到。母亲的一声召唤，把我从梦里叫醒。什么都还没来得及发生，以后也再没有继续做过这个梦。还有一些，既不是梦，也从未发生过的事，同样。无从辨认。祖母有一串康熙通宝的铜钱。小学的时候，我和他一起，在老房子的院子中间挖了一个深深的坑，把这些铜钱埋了进去，约定好十年后一起把它们挖出来。为什么要埋起来？现在一点也记不得。可能财宝就应该在地下才是财宝，因为不记得是几岁埋进去的，也就无法计算这之后到底过了多少年。大学的时候，我忽然想起来，就去问祖母要不要把他们挖出来。祖母说根本就没有这回事。他早就把铜钱分成两份，给了父亲和叔叔。我指着院子中间青石板的路旁一尺处，说：“我们就埋在这儿。”祖母说：“不信你挖挖看啊。”我找了个铁锹，一铲下去，就碰到了乱石子。记忆里红褐色的土下面，灰灰的土层。到底去哪儿了
1: ？
0: 如果这一切都没有发生，我怎么那么小，就是个有幻象症的财迷呢？转头一看，雪童子正在指挥他的雪狼去采红果子呢。
1: Is a bore at root, sure, and I still wonder why I ever wanted to see him more. I know it's useless to complain. All these years after, well, thanks for asking. Now I'm fine. I should have muffled my obsession, but I was all too pure and so blindly sure that he always had the satisfying hug I need. Stay just a little.